0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cuando tu hijo es diferente. Este es el episodio 84 y tengo el grandísimo placer de eh, charlar hoy con Eduardo Sotelo. Eduardo, bienvenido.
1: Hola May, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias por la invitación.
0: Hoy vamos a hablar de un tema que de alguna manera nos atañe a todos los padres, tengamos hijos neurotípicos o hijos neurodiversos. Es el tema del deporte y del desarrollo de habilidades sociales y por supuesto de habilidades físicas y psicomotoras mediante la práctica del ejercicio físico. Eh, pero bueno, antes de entrar en materia os voy a presentar a Eduardo que es profesor de educación física, eh, tiene una certificación internacional en el modelo Teach, es director de eh, Aprendiendo a Jugar, colabora en asociaciones como Incluime, COI, Aike, Pulso Educativo y Panacea. Eh, y vive en Argentina, así que tiene una cuenta fantástica en Instagram que os dejaremos luego en las notas del episodio eh, donde comparte realmente muchísimo contenido de alto valor, no solamente en torno al deporte y al ejercicio físico sino también en torno a la inclusión, eh, en torno a la integración, en torno a la aceptación del autismo en particular y de las neurodiversidades, así que de nuevo bienvenido Eduardo
1: Bueno, nada, no, gracias, gracias eh, por darme la posibilidad de, de, bueno, charlar un ratito con vos y, y compartir y hablar de estos temas que son súper importantes, ¿no? La, sobre Totalmente. todo en la calidad de vida de los chicos.
0: Totalmente, la calidad de vida de todos, porque, o sea, que el deporte brinda beneficios, eso lo sabemos todos, ¿no? O sea, a, a todos los seres humanos necesitamos movimiento, necesitamos utilizar nuestro cuerpo y necesitamos jugar. Y los adultos también necesitamos jugar, no solamente los niños, ¿no? O sea, esa parte lúdica de la vida que, digamos, está... Eh, construida, ¿no? está reglamentada en el deporte, sobre todo en el deporte en equipo, pero también en, en el deporte individual. Así que cuéntanos, para entrar ya en materia, ¿qué nos cuentas entonces de los beneficios concretos para los niños, para los jóvenes, para los adultos con autismo y con otras neurodiferencias, como por ejemplo el trastorno de déficit de atención e hiperactividad?
1: Sí, Mike, es como decías vos, ¿no? O sea, los beneficios, la verdad que hoy en día es como bastante obvio hablar de beneficios, pero a veces es importante que la ciencia empiece a investigar y empiece a, a, a dar información en, bueno, en algunas condiciones, en particular en este caso eh, en niños y niñas neurodiversas, eh, o con trastorno con déficit de atención, con o sin hiperactividad, ¿no? Eh, y, y data o, o los beneficios que hoy encuentra la, la ciencia y la, las últimas investigaciones... No solo habla de los beneficios biológicos, ¿no? lo que ya sabemos, o sea, que mejora el sueño, que baja el nivel de ansiedad, que disminuye las conductas repetitivas y estereotipadas, que disminuye las conductas agresivas o autolesivas, sino también habla de los beneficios sociales. O sea, de esos beneficios en tanto a la mejora en la regulación emocional y social, la mejora en la interacción social, la mejora con la comunidad circundante, porque uno realiza actividad física o un deporte o juega en movimiento en un parque, en un club, en la escuela eh, Y esta última parte me parece como la más importante Porque siempre ponemos el foco Tal vez en, en, lo, en lo biológico En lo que pasa en el cuerpo Y no ponemos tanto el foco En lo que pasa en la, en la esfera social no En cómo el deporte Puede ser eh, En algún punto Esa puerta de entrada al mundo social Y a la posibilidad de tener amigos De interactuar con otros eh, Porque como decías vos Tal vez de niños jugamos de más grande realizamos deporte, y ya cuando somos adultos y adultas nos encontramos a, a realizar un deporte con la excusa de encontrarnos y tal vez después de terminar esa práctica deportiva, eh, compartir algo juntos, ¿no? Y me parece que, que ahí está como la importancia, en este caso, de, del deporte en las personas básicamente con la condición autista eh, o con otros eh, desafíos en el desarrollo, que esos desafíos puntuales terminan impactando en la conducta, en el aprendizaje y, y en este caso, en la práctica de, de, de un deporte. ¿no? Uh
0: -huh. Fíjate que has comentado la parte social, que es que al final yo creo que esto, por eso los padres, yo muchas veces comparto historias sobre eh, sobre las actividades deportivas de mi hijo, porque es verdad que mi hijo que tiene ahora 11 años y que tiene un, eh, un diagnóstico de trastorno de o de condición de espectro autista, eh, es súper deportista. Pero, y muchos padres se aproximan a esto como, a ver, ¿cuáles son los atajos? No? A ver, dame un, una, una fórmula mágica para que mi hijo que, que está todo el día sentado en el sofá con los videojuegos pase a ser un ¿no? como un mega deportista. Y que no solamente eso, sino que claro, eso ya asume que tiene que tener una serie de habilidades sociales, de flexibilidad mental, de habilidad, por ejemplo, de seguir eh, instrucciones, de... Tener una, claro, una teoría de la mente, porque tienes que, sobre todo en, en, en deportes de equipo, tienes que ponerte también en, eh, en mentalidad de que no solamente eres tú el que estás haciendo algo, sino que estás haciendo algo de cara al equipo. Es decir, tú perteneces a un equipo. O sea, eh, claro, o sea, a nivel Por social sí. los, eh, los beneficios y los prerequisitos de alguna manera son enormes, ¿no? Entonces. Cuéntanos si hay, en lo que tú conoces tanto de estudios y de tu propia experiencia personal como profesor y, y, ¿no? y, y, a, y animador y, y facilitador de, de ejercicio físico, de educación física, si hay beneficios diferentes eh, y por lo tanto también que tengan prerequisitos diferentes según el estilo, por ejemplo, individual o en grupo y según el deporte en sí mismo. O si tú dirías que los beneficios son realmente globales ¿no? para cualquier tipo de ejercicio físico.
1: O sea, los beneficios en, eh, lo podemos pensar como, como globales, pero obviamente, o sea, un deporte en equipo eh, es mucho más complejo que realizar un deporte individual. ¿no? O sea, tenemos que, que empezar a comprender cuál es la complejidad del deporte. Como esta sociedad actual, generalmente la sociedad más moderna occidental, considera al deporte, básicamente, o a la educación física. Algo como parecido al, al recreo, ¿no? una actividad sí. donde los chicos se divierten, la pasan bien, pero no sucede mucho, ¿no? no hay complejidad ahí. Y todo lo contrario. Cuando encontramos infancias que tienen desafíos en sus capacidades de, de regularse con el contexto social, de regular sus emociones, de regular sus aspectos sensoriomotores, bueno, nos damos cuenta de la complejidad que es la práctica de un deporte. Y voy a hablar de la práctica de un deporte... Eh, como el deporte en sí mismo se practica, ¿no? porque podríamos decir, bueno, eh, yo salgo a jugar con mi hijo y mi hijo patea una pelota y eso puedo considerarlo jugar al fútbol, no, eso es patear una pelota o jugar a la pelota, pero no implica jugar el deporte fútbol, con, lo, con el sistema de normas que determina que ese sistema de normas y, y con ese objeto determinado y en un campo determinado se juega y se practica al fútbol o al básquetbol o de repente, no sé, al volei. Eh, y, y, y para entender, o sea, los deportes individuales suelen ser, eh, sobre todo en la interacción social con otros, muchísimo más simple, porque uno no tiene un otro con quien interactuar. Cuando uno compite en natación, bueno, compite... Básicamente contra su tiempo, lo mismo que en atletismo, si bien tiene personas al lado, o sea, uno va a querer eh, batir su récord O sea que la, 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 el desafío que tiene es l, 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 la habilidad motora eh, y cómo básicamente se regula en ese contexto pero sin la interacción social Por eso vemos muchos niños y niñas con desafíos en su desarrollo que por ejemplo practican artes marciales pero no compiten ¿Por qué no compiten? Bueno, justamente porque a la hora de competir Tengo que tener en cuenta a un otro ¿Eh? y, 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 y así vemos como los deportes van creciendo en su complejidad Y encontramos que, por ejemplo, el béisbol Que es un deporte de bate y de campo Es mucho más simple de practicar y comprender Que, por ejemplo, uno de cancha dividida Como el vóley, ¿no? Donde ya sí hay un equipo con el que tengo, que tengo que interactuar En el béisbol hay alguien que lanza, otro que batea y hay solamente un equipo en el campo, que son los que están en la base, y, y el equipo de, de bateo, ¿no? En cambio, en un deporte de cancha dividida, ya hay un equipo, hay una táctica en particular, y después aparecen los deportes en equipo de invasión, ¿no? Los de fútbol, básquetbol, rugby que son los más complejos de poder sostener en el desarrollo humano. O sea, un, un niño de desarrollo típico o una niña está preparado para sostener un deporte de 5 versus 5 recién a los 8 o 9 años. Eh, y muchas veces les exigimos a niños y niñas que tienen desafíos en su desarrollo, o sea, que hay como una diferencia en el desarrollo o hay desafíos, que practican un deporte de forma grupal a los 4, 5, 6 años Entonces ahí hay una falta de información Y como a todos nos sucede Cuando nos ofrecen algo que está por encima de nuestras posibilidades Nos frustramos, nos ponemos mal Empezamos a querer evitar ese tipo de actividades, nos ponemos en una situación defensiva o, o oposicionista. Entonces muchas veces no es que estas características o conducta de los niños y niñas con autismo, por ejemplo, eh, son propias del autismo, sino son propias del de, de cómo nosotros estamos queriendo exponer a un niño o a una niña a una situación que tal vez todavía no esté preparado, ¿no? Y, y eso es lo más importante, poder terminar de entender que el deporte es un sistema de normas sociales, es una creación cultural. Por ende, si tenemos chicos que tienen desafíos en las capacidades de codificar eh, justamente esos códigos o símbolos sociales, bueno, tal vez habrá que, como decías vos, trabajar sobre esos prerequisitos, que son muy importantes. Yo me dedico justamente a enseñar a jugar a niños y niñas eh, con desafíos en el desarrollo, justamente por esto porque hay ciertas etapas que, que, que hay que comprender y que hay que enseñar. Si un niño o una niña no comprende el juego de persecución, ese juego donde un chico corretea a otro, que se empieza a dar en el desarrollo típico a partir de los 18 meses, dos, a, dos años de edad, no va a poder comprender un deporte como el fútbol, que en definitiva, en su base, es quitarle un objeto al otro. Uh -huh, es un juego de persecución. Entonces, si yo no entiendo el juego de persecución básico jugando con solamente un par menos voy a poder sostener una interacción cuando tengo cuatro compañeros más y otros cinco que me vienen a quitar un objeto
0: Exacto. Y ahí está
1: la complejidad del deporte.
0: Exacto. Y aquí os cuento que eh, nosotros vivíamos en, en el Reino Unido antes de vivir en Estados Unidos, que es donde vivimos ahora, y mi marido es un fanático del fútbol. Entonces él, sí. cuando. y del rugby también. Entonces eh, Adrián empezó con rugby, que no era por supuesto rugby propiamente dicho, sino era rugby de no contacto y fútbol con, ya con cuatro o cinco años. Eh, ya teníamos el diagnóstico eh, y mi marido esas primeras veces, y esto lo, lo digo aquí públicamente porque creo que es muy importante entender eh, en esas primeras veces, aunque ya hablamos con, eh, con el entrenador, ¿no? con las personas que organizaban eh, el, bueno, pues esas prácticas y esos juegos, ya sabían que nuestro hijo tenía autismo, eh, pero mi marido esos primeros meses a veces volvía a casa llorando. <risa> o sea, era duro. Y esto creo, creo que es importante recalcarlo porque, de nuevo, ¿por qué es duro? No es duro en sí mismo, es duro por las expectativas que nosotros como padre traemos. Entonces eh, mi marido, que es neurotípico, pues imagino que él... Es inevitable. Hacemos esas comparaciones mentales de, oye, yo con cinco años entendía que, de, que el fútbol se trata de, de, sí, de patear, de darle a la pelota y de robarla y de intentar pues, meter un gol. O sea, ya con cinco años más no. o menos lo entendía. Nuestro hijo no. Entonces... Esa tristeza y esa, más que frustración, esa, esa sensación de... Porque, claro, Adrián estaba en el campo y lo, y lo que hacía era correr, pero corría a, a, al tuntún. O sea, no, no, no entendía, entonces veía a la gente correr, entonces a lo mejor corría y corría en dirección contraria, o metía un... tenía la pelota por allí, entonces metía un gol en portería propia. Entonces, eh, esto al principio, sobre todo con niños eh, pequeños o con, o, con, o con niños que tienen tal vez dificultades mayores... Resulta muy frustrante, puede resultar muy frustrante para los padres, y yo creo que ahí también caemos en el peligro de abandonar demasiado pronto. Es decir, mi hijo no lo entiende, no ¿Eh? lo va a entender, no, no lo disfruta. Además, proyectamos que como no lo estamos disfrutando nosotros, ser testigos de, de ese caos, eh, digamos, percibido por nosotros, proyectamos que como no lo estamos disfrutando nosotros, ellos tampoco lo están disfrutando, cuando eso tampoco es cierto. Y entonces, abandonamos. Entonces, yo creo que aquí... Eduardo, nos, a mí me encantaría que hicieses aquí un poco un alegato para entender que todos estos prerequisitos, todas estas capacidades, se van desarrollando con el tiempo. ¿De acuerdo? Que esto no es de una cosa de un día para otro y que, como has dicho tú antes, hay una serie de etapas, que, o sea, de prerequisitos que vienen también en etapas y que en el caso de las personas neurodiversas, digamos que tienen pues, un, un timing, ¿no? un, un, un tiempo diferente. Entonces... Sí. Cuéntanos así, a, gran, a grandes rasgos, cuáles serían esos prerequisitos, así como de, de lo más básico a lo más complejo, sin extendernos tampoco mucho, pero para que los las padres te entiendan que esto no es magia, esto se trabaja.
1: Sí, es, es como decís vos, Maggie, o sea, es tan es tan simple y tan, y tan complejo por un lado que tiene que ver principalmente con trabajar con la autorregulación de ese niño o esa niña, o sea, los chicos generalmente a los 4 o 5 años suelen estar bastante como inmaduros ¿no? en muchas cuestiones, bueno, muchos niños y niñas con autismo desarrollan sus primeras palabritas a partir de los 4, 4 años y medio, entonces ahí vemos una diferencia en el desarrollo, eh, y, y estos perrequisitos son básicamente trabajar sobre la atención, la obediencia y la permanencia. Y no que el chico sea un robot que cuando vos le das una orden la, haga caso a esa orden, sino básicamente que ese chico cuando vos le hablas porque tenés un vínculo positivo, porque te conoce, porque vos eh, también quisiste vincularte con él y le das seguridad, te presta atención, te puede escuchar permaneciendo en el lugar y te pueda llevar adelante eso que le estás proponiendo, porque sepa también que lo que vos le estás proponiendo va a ser una experiencia positiva para él, no lo va a exponer a una frustración, ¿no? Estos, estos tres prerequisitos eh, son fundamentales para empezar en la línea partida, para aprender, para aprender sea en, el, en la escuela, o sea eh, en, un, eh, en la práctica de un deporte, o empezar a, a aprender a jugar, ¿no? Lo que sucede muchas veces con los niños neurotípicos es que entre los dos años, cuando empieza a aparecer este juego de persecución, y los siete o ocho años, donde yo ya estoy preparado para sostener interacciones grupales, los chicos aprenden este tipo de habilidades no con profesores de educación física, ni con adultos, sino jugando entre ellos. Y sabemos que nuestros niños y niñas no tienen esa posibilidad. Por eso muchas veces la importancia de un profesor de educación física que pueda eh, ir enseñándolo estos juegos de a poquito y cada vez más complejos. Pero aparte, hacer como ese trabajo previo, de empezar a darle ciertos apoyos para que ese niño pueda estar regulado y pueda empezar a aprender. Porque si yo estoy jugando y de repente el niño vio algo que le interesó y salió corriendo y me cruzó la calle, bueno, se está poniendo en peligro. Entonces yo tampoco puedo hacer que ese niño interactúe con otros chicos o en un grupo mucho más grande. Porque va a correr riesgo la vida de ese chico o de repente ese niño... Estamos jugando un juego de persecución, lo toco, se pone mal, se pone a llorar y empieza a querer eh, agredirme o a autoagredirse. Bueno, no lo puedo exponer a un grupo porque va a quedar expuesto él, él no la va a pasar bien, los chicos no lo... Entonces hay que trabajar estas cuestiones de forma previa y son sumamente importantes. Hay niños y niñas que van adquiriendo estas habilidades sin ningún apoyo y van aprendiendo y vos decís, bueno, sí, porque tuvieron la posibilidad y hay otros niños y niñas con desafíos de desarrollo que necesitan el apoyo de un adulto y que se les vayan enseñando ciertas estrategias. Pero quería quedarme también con una cosita que decías vos para comprender la complejidad del deporte y del contexto eh, eh, del juego en general. Cuando uno va a un parque y ve a un, a un niño o una niña corriéndose y, y, y ve eh, a, a uno de los niños tocarle la espalda al otro, automáticamente interpreta que es un juego de persecución. Pero eso es porque tuvimos experiencias previas y porque le podemos dar sentido a eso. Pero no hay nada que visualmente nos diga que eso es un juego. Entonces el niño o la niña que tiene desafíos en la capacidad de, de, de acceder cognitivamente a esa información, bueno, puede interpretar que los chicos solamente están corriendo, como decías vos, y se mete a correr. Y para él, y él estar disfrutando de esa actividad. Lo que puede llegar a suceder es que si eso se hace asiduamente, en algún momento se dé cuenta que, que los chicos están haciendo otra cosa, y quiere intentar comprender qué están haciendo, y se empieza a frustrar por no comprenderlo o pueda eh, terminar interpretando que le están pegando en la espalda a, a, y que eso es divertido, golpearse en la espalda, y, e ir a golpear en la espalda a ese niño o a esa niña, y terminar penalizado por eso, sin él poder comprender qué hizo mal, porque estaba viendo eso. Y ahí está la complejidad del juego en movimiento, como muchas veces... Es, se pone sobre todo lo académico por sobre el deporte o el juego-movimiento, ¿no? Eh, yo tengo muchas familias que lamentablemente me escriben con jóvenes ya de 18, 19 años, diciéndome, pusimos toda la energía en lo académico y ahora él, él está solo. Y sí, está solo porque nunca pus, pusieron el acento en lo social y el acento en, en... Piensen también que si uno empieza a tener experiencias negativas, el deporte termina siendo la barrera. Y muchos niños y niñas se niegan a, a la práctica del deporte no solamente porque no lo comprendan, sino porque cuando fueron a un cumpleaños, estaban en el recreo, esa actividad era la que las terminaba separando de sus propios compañeros. ¿no? Mm, Entonces es, es importante comprender y trabajar sobre esto para abrirles la posibilidad de lo social a los niños y niñas, que es que súper es importante.
0: Sí, de hecho, a mí también aquí me gustaría recalcar que de alguna manera tenemos que entrar en un círculo virtuoso y no en un círculo vicioso. Y el círculo sí. virtuoso eh, va más allá de practicar el deporte y, y tiene que ver con esto que acabas de mencionar tú, Eduardo, que es, eh, para muchos niños con autismo, es que esto es como otro lenguaje. Es otro lenguaje. Entonces, ¿no lo entienden? No, claro, no entienden, como mi hijo, que cuando empezó con el fútbol era como, ah, pues no sé, vino una pelota por aquí, hay unos niños corriendo por allá, no sé, pues habrá que correr, ¿no? Entonces, eh, algo que, que se ha dado mucho en mi casa porque afortunadamente yo yo no soy nada deportista, pero mi marido es muy deportista. Es que nuestro hijo ha estado expuesto no solamente a la práctica del deporte, sino también a la cultura del deporte. Es decir, mi marido es de ver partidos de fútbol todos los domingos o todos los sábados, es de ver partidos de rugby. Desde que nos mudamos a Estados Unidos, les, les, les entró la, la pasión del béisbol, entonces también han, 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 ven partidos de béisbol. Y los partidos de béisbol o sea, a mí resultan aburridísimos, porque son largos, son muy largos, son muy complicados. A veces de entender. Entonces, fijaros que el círculo eh, virtuoso, ¿cuál es? No solamente es, eh, digamos, exponer al niño con apoyos, con andamiaje específicos, tener en cuenta también su perfil sensorial, porque toda esta parte que, que a la que aludías tú también, si algo es frustrante, eh, pues obviamente ahí, va, ahí vamos a entrar en un círculo vicioso algo tiene que ser agradable estamos hablando de juego, estamos hablando de movimiento, de expresión corporal y entonces ahí entra todo, todo lo sensorial entonces como padres también tenemos la obligación de entender el perfil sensorial de nuestros hijos y de adecuar digamos cómo le exponemos a los deportes teniendo en cuenta ese perfil sensorial, entonces esa es como otra parte de ese círculo eh, virtuoso, exponerle a la parte social del deporte pues por ejemplo viendo partidos juntos eh, pero de nuevo que, que sea divertido y si el niño al par a, a, a partir de los cinco minutos de estar viendo el partido se aburre bueno pues no le obligues tampoco ¿no? entonces como que ver a los padres hacer deporte o, o, o digamos que esa, que esa pasión por el deporte si la hay de alguna manera estén también en el aire ¿no? Eh, porque todo esto apoya a que el niño entienda, wow, no solamente es divertido correr o, 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 o saltar o lo que sea, sino que además hay un, eh, hay un gusto emocional, ¿no? o sea, hay, hay un gusto social, hay una especie como de beneficio de poder estar con otras personas, de, eh, de poder pasar tiempo con mi padre o con mi madre o con mi tío, ¿no? Entonces, sí. como que ahí vamos añadiendo, vamos poniendo más cositas en la cesta, para que no sea solamente tienes que hacer ejercicio, no. Es que el ejercicio no. No, hace, no lo hacemos solo por el ejercicio, lo hacemos por todos estos otros beneficios.
1: Prohibido hablar de ejercicio hasta que los niños y niñas sean adolescentes o adultos. O sea, los niños y niñas juegan, no hacen ejercicio. Eh, ayer hablaba en una entrevista y me decían, bueno, ¿qué ejercicio puede hacer mi niño de tres años para, para, para mejorar el tono muscular? No, ejercicio no, porque ejercicio lo va a hacer cuando vos le des la orden o cuando vos se lo propongas. Pero si él aprende a jugar... O vos jugás con tu hijo a divertirte A pasarla bien, a disfrutar Va a querer jugar más con vos Entonces va a estar más estimulado Y va a tener más experiencias motrices Para regular mejor su tono muscular Entonces hay que entender que Es juego, juego, deporte Juego, juego, deporte Cuando yo hablaba de, de la autorregulación Hablaba de apoyos en tres áreas En la parte cognitiva para El acceso a la información Para que el chico pueda saber Qué es lo que está pasando ahí Cómo, cómo tengo que hacer esa actividad O ese juego Dónde se hace y cuándo termina hablo de la parte emocional, ¿no? esto de a, tener un adulto o una adulta que esté ahí, que me conozca, que me dé seguridad, que me haga de puente entre mis desafíos eh, y, y, y los, los disminuya un poco eh, esa, esas barreras, y por el otro lado la parte sensoriomotora sensorial, ¿no? con la regulación, con el procesamiento sensorial y con comprender el perfil sensorial de cada niño y cada niña, y cuáles son los desafíos. Eh, que, que, que es fundamental, pero, pero es como decís vos, es entrar en ese círculo virtuoso, porque cuando yo tengo una experiencia positiva, la paso bien, me divierto y encima lo estoy haciendo con otros, bueno, lo quiero volver a repetir, o sea, y tenemos que sacar a, a los niños y niñas de ese círculo vicioso de no tengo apoyos o oh, no comprendo, me expongo, quedo un ridículo, la paso mal, me frustro, no me quiero volver a exponer. Eh, y muchas veces nosotros nuestro trabajo es, con niños y niñas mucho más grandes, de 8, 9, 10, 11 años, o adolescentes, es volver a, a insertarlos en ese círculo virtuoso. Hay muchos, muchos jóvenes que te dicen, yo no sé hacer esto, yo no sé saltar a la soga, yo no sé, le digo, a ver, pará, probemos. Y después se dan cuenta que sí saben, que solo lo que faltaba era alguien que los guiara, que, le, que les diga si sí, podés y les enseñase paso a paso cómo hacerlo.
0: Exacto. Así que vamos a hablar un poquito de los obstáculos, porque hemos aludido a ellos, no hemos hablado de los prerequisitos. Hablemos de los obstáculos porque mmm, son muchos y también sí. tienen que ver, también tienen que ver con la oferta disponible. En general, con la oferta específica, lo que aquí en Estados Unidos llaman los programas adaptativos y con el propio perfil de la persona neurodiversa con autismo. Así que desde tu punto de vista, ¿cuáles son estos principales obstáculos?
1: El principal, el principal obstáculo es la falta de desinformación y de desconocimiento ¿no? Es algo que a veces eh, muchas familias de personas con, con autismo Neurodiversas trabajan y luchan mucho ¿no? en la, la posibilidad de entre, en las redes dar información Y, y presentar apoyos a, a los distintos Pero también es verdad que, que también el obstáculo tiene que ver Con, con los prejuicios que, que tiene la sociedad ¿no? frente, frente a alguien que tiene un diagnóstico eh, o frente a alguien que es diferente a nosotros Porque estos prejuicios no solamente aparecen en personas con discapacidad Sino también aparecen eh, en la persona que tal vez no es de mi misma religión O no es de mi misma cultura o del mismo país no Y ahí aparece la segregación y la exclusión del otro diferente a mí eh, Por eso cuando hablamos de discapacidad no hablamos que la discapacidad está en el cuerpo de ese niño o de esa niña con autismo, por ejemplo, sino que la discapacidad aparece cuando mis juicios de valor frente al otro hacen de barrera para que ese niño o esa niña no acceda, en este caso, a la práctica de un deporte. Y, y esto es súper es, es importante porque la educación, en este sentido, es súper importante para abrir esos caminos. Y después tenemos tal vez eh, algunas cuestiones en particular que se dan en la población que por ejemplo una de las mayores barreras es la falta de, de tiempo ah. eh, y la falta de tiempo porque la mayoría del tiempo se lo lleva en la escuela y las distintas terapias eh, y eso también hay que hay que puntualizarlo que, que muchas veces hay mu niños y niñas eh, con desafíos en su desarrollo que hacen muchas terapias que no digo que esas terapias eh, no sean importantes, seguramente lo sean, pero hay que equilibrar entre las terapias y entre llevar los apoyos que se, que, que se dan en las terapias a estos contextos naturales como puede ser un club o puede ser un profesor de educación física para que ese niño acceda y tenga posibilidades de participación social. Eh, por ejemplo, nosotros ahora estamos haciendo campamento de verano, y muchas familias no acceden al campamento de verano porque los niños y niñas siguen haciendo terapias en el verano acá en Argentina, eh, y nosotros tenemos el conocimiento de los apoyos para poder brindarlos, o sea que no habría ningún tipo de problema, eh, y sin embargo no acceden, eh, y es algo preocupante. Hay estudios que datan de, de las diferencias entre Oriente y Occidente en autismo y, y en Oriente el autismo está considerado una responsabilidad social y en Occidente una cuestión médica.
0: Uh -huh, uh -huh. Y fíjate que ahí también me gustaría eh, aquí lanzar eh, la posición que mi marido y yo hemos tenido desde el principio, que es que el deporte... El deporte, no el ejercicio físico, el deporte, sobre todo el deporte colectivo, el deporte en grupo, es una terapia. Es una terapia para autismo. Y si cambiamos. Es que no, sí. y, y si cambiamos esa, o sea, de nuevo, un cambio de mentalidad tan sencillo hace que como padres nos sintamos menos culpables si, por ejemplo, tenemos. consideramos que es apropiado reducir tal vez la terapia, por ejemplo, ocupacional para incrementar el deporte facilitado. Obviamente, por eh, profesionales que entiendan eh, del autismo. O sea, yo es que eso lo veo totalmente como una terapia. Y es que eso es lo que yo precisamente comento siempre. O sea, a, a, mi hijo tiene ahora 11 años. Empezamos con el tema del deporte eh, con 4 o 5. Mi hijo ha, ha probado béisbol, baloncesto, eh, fútbol, por supuesto, rugby, natación, golf. Y todo le encanta. Todo y le Lee encanta. Todo le sí. encanta. Y, y, pa y parte de su semana, o sea, parte de su programación semanal, él ahora mismo solamente tiene fútbol, porque obviamente aquí estamos en invierno, hace mucho frío, solo tiene fútbol claro. eh, y tiene natación, que es, que es dentro. Pero cuando empiece la primavera empezará otra vez con el golf y él mismo nos lo pide. Y él mismo claro. me dice... Muchas veces, a, ahora que hay días en los que hay nieve y no podemos salir, me dice, mamá, es que tengo energía en el cuerpo que necesito
1: sacar. Entonces
0: necesito, sí. ¿no? Necesito irme a correr, necesito irme en bicicleta, necesito eh, darle una pelota. Eh, entonces, sí. ¿cómo no ver el deporte como una terapia?
1: Sí, bueno, pero ahí están justamente los sesgos de autoridad y, y las cuestiones culturales, ¿no? O sea... Eh, como si yo hablara de terapia eh, deportiva, ¿no? o le pondría algún nombre de eso, es probable que esté, estaría dando congresos internacionales, pero como me niego a, a hablar de terapia, ¿por qué? Porque cuando hablamos de desafíos en desarrollo, hablamos de que hay niños que necesitan de que nosotros les enseñemos ciertas habilidades, entonces estamos hablando de educación, no estamos hablando de terapias Las terapias agarran modelos Del desarrollo, o sea, trabajan sobre Modelos del desarrollo, cada una La terapista del lenguaje, por ejemplo Cuando ve a un chico no verbal no, eval, no, es, no es que empieza A trabajar sobre eh, lo motor solamente para que ese niño empiece a producir palabras, Si no empieza a ver ciertas habilidades o comportamientos o conductas como puede ser la atención conjunta, si ese niño señala, si ese niño tiene comunicación instrumental, o sea que te agarra de la mano y te lleva a algún lugar para, para conseguir lo que quiere, porque esos son los prerequisitos para el lenguaje, entonces está trabajando sobre el aprendizaje entonces en, en, cuando hablamos de, de neurodesarrollo o hablamos de neurodiversidad o de desafíos en el desarrollo, no podemos hacer una distinción entre, lo, el, entre los profesionales de la salud y la educación. Sí es verdad que bueno, hay toda una cuestión cultural y por eso los niños tienen la cantidad de terapias que tienen, mm. pero claramente si tuviesen los apoyos o esos mismos apoyos en contextos naturales como puede ser un club deportivo, bueno, la, la realidad sería otra. Y ahí está como el desafío en poder marcarlo porque también con el deporte o las actividades al aire libre hay muchos mitos. Hay, uno de los mitos es que a los chicos que, que es uno de los contextos más difíciles para un niño o una niña con autismo, y eso es mentira. Uh -huh. El contexto es distinto, es distinto a una terapia, y como es distinto a una terapia, los profesionales de la salud no tienen el conocimiento de los apoyos en ese contexto determinado, uh -huh. que es muy distinto, uh -huh. Uh -huh. y ahí sí. es una de las grandes... Eh, eh, de, y, y aplaudo, digamos, un poco lo de ustedes, Maggie. me parece que, que, hay, que, hay, que hay que señalarlo, o sea, obviamente que si hay cultura deportiva dentro de la familia todo va a ser mucho más sencillo, si yo quiero que mi chico haga o realice un deporte y yo no lo realizo, o no, pongo, no me pongo en juego yo también en la posibilidad de disfrutar con mi hijo esa actividad bueno va a ser mucho más difícil
0: exacto y de nuevo aquí tampoco o sea, yo soy la primera que admito que yo no soy nada deportista yo hago yoga <risa> y hago ciclismo o sea me gusta ir en bicicleta pero bueno pues ya está ir en, ir en bicicleta podemos hacerlo como, como, como familia mientras que si a tu hijo le compras una bicicleta pero tú no tienes bicicleta y no tienes interés en ir en bicicleta pues tampoco puedes pretender que tu hijo se marche solo en bicicleta, así, y, y muchísimo no. menos con, con un niño con autismo. O sea, hay que decir, entonces, de nuevo, hay que, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, no solamente tenemos que exigirle a nuestro hijo, sino también acompañarle y, por lo tanto, estar ahí nosotros. Así que te quería también preguntar, sobre el tema de la inclusión deportiva. ¿Qué ¿Cómo definirías tú la inclusión deportiva? Porque no es lo mismo integrar a un niño neurodiverso ni un en una clase de educación física o incluso en un deporte, o sea, en, un, en una uh -huh. actividad deportiva, que llevar a cabo esa clase de educación física o llevar a cabo ese partido o ese deporte, esa actividad deportiva, de una manera realmente inclusiva. O sea, no es lo mismo que te inviten a una fiesta a que te sientas bienvenido en esa fiesta. O sea, te pueden invitar a una fiesta y no prestarte absolutamente ninguna, aten ninguna atención, ¿no? ni, y ni hacer ningún tipo de, de acomodaciones ni de, ni de cambios para que te sientas bienvenido. Entonces, lo mismo pasa con los deportes. Cuéntanos cómo ves tú este tema de la inclusión deportiva. Porque aquí nos atañe también a los neurotípicos, no solamente a los neurotípicos.
1: No, nos, nos, nos atañe, a, nos, nos atañe a, a todos, ¿no? O sea, el, el cómo poder pensar la inclusión. O sea, generalmente cuando hablamos de inclusión, eh, de integración, a, hablamos de que ese niño se adapte al sistema de normas eh, o, o a la actividad que estamos proponiendo, ¿no? O sea, que esté a la altura de la situación. Y eso, como decimos, muchas veces no sucede porque el nivel de complejidad o de exigencia que le proponemos es un montón. Eh, y es como todo, si yo de repente voy a, hacer, voy a jugar al básquet y me ponen a practicar con, con profesionales, bueno, en algún momento voy a decir no, esto no es para mí, no me voy a exponer a esa situación. ¿Por qué? Porque estoy jugando con gente que tiene mucha más habilidad que yo, más experiencia que yo, más tiempo de práctica que yo y me va a frustrar. Ahora, si de repente la persona o la institución que dirige la actividad modifica el sistema de normas para que todos y todas podamos jugar y practicar ese deporte, bueno, ya eso es, es distinto, ¿no? Hace unos años me acuerdo que fui a un lugar de puentes colgantes, eh, eh, que llevo, obviamente llevamos un grupo de niños, y llevamos un grupo de niños de, de un nivel de apoyo bastante alto. Cuando llegamos hablé con la recepcionista, les anticipé la situación, como yo ya había ido a otros lugares de, de puentes colgantes, eh, le, le propuse si podíamos nosotros eh, apoyar a algún niño o niña que, que quede como necesitando apoyo eh, en alguno de los puentes, porque generalmente lo hacen los profesores del lugar, y me dijeron que sí, sobre todo porque en, con nosotros tenían confianza y se iban a dejar ayudar. El tema es que la recepcionista no, le, no, no se comunicó con la, con la coordinadora del parque entonces cuando nos vio ayudar a, a los niños, me medio que se enojó. Entonces yo me aparté, me puse a hablar con ella, y yo recuerdo que ella me dijo algo así como, acá eh, todas las personas tienen que respetar las reglas del lugar. ¿no? Entonces cuando me dijo esa frase, yo automáticamente pensé que si todas las personas tenían que respetar las reglas del lugar, cuando pensaron las reglas del lugar, no pensaron en todos y todas y creo que ahí está la diferencia no en, en poder pensar desde nuestra práctica o de nuestra la posibilidad de brindar eh, alguna actividad deportiva realmente poder pensar en todos y todas y en cuáles son las digo si tenemos un chico que tiene desafíos en la comunicación bueno es probable que no solamente yo como profesor tenga que explicar eh, verbalmente la actividad sino también tenga que o hacerlo eh, con él y que él me muestre Lo que entendió O a través de otros sistemas de comunicación Como puede ser utilizar pictogramas Utilizar fotos eh, O distintas estrategias que hagan accesible La, la información a ese niño o esa niña Me parece que ahí está como, como nuestros desafíos A poder estar abiertos Y a, a romper esos sistemas sociales Esas normas Para poder ampliar la posibilidad De que más niños y niñas puedan disfrutar De nuestras actividades ¿no? Porque en definitiva hay muchos profesores de educación física que, que, que tienen esa impronta inclusiva eh, y que sin conocimiento eh, hacen posible que un niño participe de sus actividades. Uh -huh. Obviamente que con conocimiento eh, la posibilidad de participación es mucho mayor y la, la velocidad en la que ese niño o esa niña pueda participar eh, es, es mucho más grande. ¿no?
0: Uh -huh. Y desde tu punto de vista, eh, ¿es, es... Imagino que esto, claro, también es, depende muchísimo del perfil de, de, del niño, de, del joven, ¿no? Y también de la oferta que haya en, en, el, en, el, en el lugar, ¿no? Pero, ¿qué piensas tú sobre este no, debate o, bueno, dicotomía entre que eh, tiene que haber programas adaptativos que sean específicamente diseñados para personas neurodiversas, que sean mm. de alguna manera separados de el resto, ¿no? O sea, en el sentido de que, claro, van a tener muchísimo más apoyo, van a tener... En principio, personal especializado que conoce bien eh, la condición, etcétera, versus tener mmm, programas que sean eh, incluyentes, o sea, que sería sí. en realidad lo ideal sí, de sí, desde el punto de vista de, 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 de las habilidades sociales. Pero muchos padres a mí lo que me dicen es: eh, si yo quiero llevar a mi hijo a que haga un campamento de fútbol, mmm, con su diagnóstico me van a decir que no pueden ayudarnos, o sea, que no, uh -huh. pero no por. O sea, y siempre, claro, desde un punto de vista muy políticamente correcto, te van a decir, no te podemos nos encantaría, pero no tenemos la formación, no tenemos el conocimiento, no tenemos los recursos humanos para poder tener a una persona que esté eh, ¿no? apoyando específicamente a tu hijo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo lo ves tú esto?
1: No, o sea, yo apunto a, a que cualquier niño o cualquier niña pueda ir a un club y pueda participar de sus actividades y que ese club tenga la cabeza tan abierta o, o esté tan abierto a la posibilidad de recibir a un niño o una niña que no importe su condición, tenga ganas de que participe. Porque me parece que ahí también la, las barreras... Eh, se limitan a la posibilidad de uno decir, bueno, no tengo las herramientas. No tenés las herramientas, pero tenés a los profesionales que trabajan con el niño para poder comunicarte o comunicarse a ambos eh, y que ellos te den los apoyos que necesita ese niño o esa niña, ¿no? Eh, hoy en día, encima, nosotros tenemos, por ejemplo, un, un grupo de entrenamiento en habilidades sociales de forma virtual y en ese grupo de entrenamiento de, de habilidades de forma virtual hay chicos de México, de Venezuela, de Chile, de, o sea, y nos comunicamos con todos los equipos a través de WhatsApp. O sea que las barreras comunicacionales hoy eh, ya no son una excusa. ¿no? Ah. Sí me parece que también son objetivos distintos. Una cosa es que el niño vaya a realizar una práctica deportiva para divertirse y otra cosa es que el niño aprenda las habilidades de un deporte para poder tener mejores habilidades sociales, para poder interaccionar mejor, para poder estar más autorregulado. O sea, son objetivos distintos. Uh -huh. Sí en mi, en mi experiencia lo que me ha sucedido es que los grupos que tenemos de juego, que en, en un principio eran de transición, no de que los chicos aprendan esa habilidad y que se vayan a practicar un deporte un club, eh, se terminan haciendo amigos entre ellos. Uh -huh. eh, y después no quieren dejar el grupo Y vemos como muchas veces la, En la comunidad autista sucede mucho Esto no de, de, de la conexión De la comprensión De poder hablar tres horas de un tema Y que, que esté todo bien uh -huh. eh, Ese tipo de, de cuestiones Pero yo apunto a que esas situaciones Se den eh, en la sociedad en general no, que, que, no que, que no haya barrera O que haya las menores barreras Posibles Sabemos que las realidades son muy distintas eh, y que una gran metrópoli no, no asegura eh, la, la oferta deportiva en este sentido, pasa muchas veces en Argentina que de repente en un pueblo lejano eh, consiguieron un profesor que se capacite y justo trabaja en el club del pueblo y tienen la posibilidad de ir al club, eh, y tal vez en una gran metrópolis con un montón de oferta los clubes no están interesados en formarse eh, y, y no tienen esa posibilidad Yo hablaba en la, con la comisión directiva de, de un club deportivo muy, muy conocido en Ciudad de Buenos Aires Y ellos me decían, pero nosotros no, no, no queremos hacer caridad Le digo, no, vos podrías no hacer caridad Sabes más o menos cuántas personas con discapacidad hay eh, en Ciudad de Buenos Aires? No. Bueno, el 8%. El 8% de 3 millones son más o menos, eh, vamos a ponerle, 70.000 pers personas. De, de esas 70.000 personas, ¿vos cuán, cuántos socios tenés? 20.000. Bueno, hacer el 8%. Mira todas las personas que te estás perdiendo por vos, no. Si querés verlos desde el otro lugar, yo prefiero verlos desde la parte social, ¿no? Y la responsabilidad social que tenemos como clubes o como profesores de educación física que intervenimos en la comunidad. Pero más allá de eso, uno lo puede ver desde un montón de perspectivas. Eh, igual decir, sí, la verdad, que bueno las grandes marcas no están haciendo eh, campañas sí. publicitarias con, con otro tipo de cuerpos. Bueno, entonces hay todo un cambio de paradigma y me parece sí. que, que generalmente el deporte y la educación física va un pasito atrás, pero porque históricamente también tiene una perspectiva eh, y culturalmente una perspectiva de ese cuerpo ideal, eh, mm. esa eficiencia, esa excelencia que hay que ir de a poquito rompiendo para que otros niños y niñas que no apuntan a eso, pero sí que querrían practicar un deporte, lo puedan hacer.
0: Exacto, bajarnos un poquito del pedestal, de, del, ¿no? del, del pedestal de las medallas, del medallero. Eh, te hago una pregunta, hablando de excelencia, te hago una pregunta que me atañe en lo personal, pero que imagino que muchos otros padres tendrán. Mi hijo es particularmente competitivo, precisamente, y la gran mayoría de sus desafíos de gestión emocional en la cancha o en el campo tienen que ver a veces con no ganar, pero muchas otras veces eh, con no perder o con, por ejemplo, no quedar por debajo de otro amigo o con no conseguir el resultado que se esperaba. Y esto obviamente es un tema de, de autorregulación emocional, ¿no? Eh, ¿Cómo gestionas tú este tipo de situaciones que son potencialmente explosivas? Porque esto es, una, es, una, de nuevo, uno, es uno de los grandes beneficios del deporte, y, pero también unos grandes de, uno de los grandes desafíos para muchas personas, no solamente neurodiversas también neurotípicas, es esta competitividad y esta gestión emocional propia cuando las cosas no salen como queremos o como nos esperábamos.
1: Yo tengo la posibilidad de crear mis propios contextos. Entonces, eh, en, en, en los contextos, en los grupos, eh, en los lugares donde habilitamos, habilitamos la posibilidad de entender que no todo pasa por la competencia. Es más, hay una metodología de enseñanza que se llama aprendizaje cooperativo, que bueno, un poco, eh, eh, que, que tiene que ver, que está muy implementada en educación física, eh, y, y que un, un poco viene a, a hacer contra, contrapeso a este sistema en el que vivimos, competitivo, de excelencia, que les meten el chip a, a los niños y niñas sean neurodiversos o, o no porque no dejan de estar expuestos a la cultura eh, que si no ganas no sirve de nada eh, y no, no es así o sea, es lindo competir y saber que diste lo mejor de vos, que disfrutaste esa actividad. Y no hay que perder esa esencia del juego, ¿no? justamente del juego de, de la posibilidad de divertirme con otro. En definitiva, los deportes están para eso, están pensados para no competir, sino para divertirme con, con un otro. Eh, y, y entonces yo tengo esa posibilidad de crear esos contextos y de, de ir bajando el nivel de exigencia, de ir bajando el nivel de estrés, y que los niños entiendan que, que están ahí para divertirse. Mm. Eh, después es, es, es muy importante trabajar estas cuestiones porque tal vez es a donde quedan como más expuestos, ¿no? Eh, y ahí creo que hay gran responsabilidad de los formadores. O sea, sobre todo a medida que van creciendo, eh, creo que los niños hasta los 9, 10 años no, no deberían estar expuestos a la competencia. Eh, en, en países como Noruega, con los países nórdicos, generalmente no se los expone a la competencia en sí misma hasta a partir de los 11, 12 años. Eh, y ahí hay algo para replantearnos, sobre todo, mismo de, mirándolo desde una perspectiva de derechos, ¿no? de los derechos del niño y la niña. Eh, eh, me parece que, que ahí los adultos y adultas tenemos que reflexionar bastante todavía
0: hmm. aunque es verdad que la competitividad eh, digamos que tal y como están planteados los deportes en el mundo neurotípico como que va implícita en el deporte no porque al, o sea hay que decir mantenemos un, un palmarés eh, se lleva la cuenta de lo que has la, ¿no? la lo, característica
1: lo que... de un deporte o sea una de las características que define el deporte es la competencia entonces, o sea, no, no, y tampoco es que hablo mal de la competencia. A mí me gusta. Yo he hecho atletismo, he jugado al fútbol, o sea, he hecho atletismo casi profesionalmente. Eh, entonces, no, 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 es un, no, es, algo que me disguste. Todo lo contrario. Pero sí entender el sentido, ¿no? El sentido de que la competencia no implica ganarle al otro, ¿no? No, no, implica pasar por encima del otro, no implica que sea, que lo único que importe sea ganar. Porque cuando uno escucha a los grandes directores técnicos deportivos de, de, de la historia, muchos hablan que aprendemos cuando perdemos. Sí. Entonces no podemos perder esa capacidad, de, de no solamente de regulación emocional, sino la posibilidad de, de comprender que bueno, es parte de, de uno de los tres resultados que hay en un deporte, dependiendo cuál, pero no, si es el fútbol, ganar, empatar o perder. O sea, eh, y, y generalmente en la vida perdemos más de lo que ganamos. Mm. ¿Hay gente que, que, que tiene esa posibilidad de ganar mucho más? Bueno, probablemente, eh, pero son los menos.
0: Sí. Yo yo o pienso sea, que aquí también hay un tema realmente de que, que de nuevo es, es hasta la sinergia entre la práctica del deporte y todo el tema de la educación socioemocional, que tiene que ver con sí. cuando los niños no, no se enfadan. Mi hijo no se enfada tanto cuando pierde, o sea, a veces también, claro, cuando pierde su equipo, cuando pierde él, sino cuando siente que no lo ha hecho él bien. O sea que muchas veces no tiene sí. tanto que, que ver con la competición con el otro, claro. sino con la competición con uno mismo. Que eso sí. tiene que ver con autoexigencia autocrítica, también tener expectativas muy altas, toda una serie de cosas. Entonces, de nuevo, para que entendamos que el deporte y la que la actividad física no solamente es en sí mismo una cosa buena para, para el cuerpo y, y, y con otro, no. todo, todo, todo. Es, que, es que está totalmente intrínsecamente mm, unida a todo lo que es la gestión emocional propia, a todo Bien lo que sí. es eh, la gestión de mentalidad propia, o sea, a tantas, sí. o sea es, es realmente una cancha en donde, en donde sale todo a relucir, ¿no?
1: Se pone, se pone en juego todo, por eso justamente es tan eh, desafiante para los niños y niñas con desafíos de desarrollo, porque uh -huh. se pone en juego todo,
0: Así
1: o sea, lo que vos comentás de tu hijo puede ser un valor, un valor re importante, el hecho de ser autoexigente con uno, querer mejorar, querer ser, querer ser mejor, ahora cuando eso te empieza a jugar eh, en contra y empezás a pasarla mal, bueno, ahí está el límite de decir, bueno, no puede ser un valor, pero también puede ser, digamos, un gran defecto o algo que te termina anclando eh, en situaciones de tu vida. Eh, y ahí es la importancia de la observación de los adultos y adultas, ¿no? Para poder acompañar a los niños, para no eh, culpabilizarlos, ¿no? Para, uh -huh. para no retarlos porque se pongan mal, sino para acompañarlos, escucharlos eh, y trabajar justamente sobre, la, sobre la, gest la gestión de las emociones y y la regulación socioemocional, que es que súper importante. ¿no? Eh, el deporte, en ese sentido, pone desafía mucho eh, estos recursos de, de, del ser humano. Exacto. Eh,
0: y tenemos que ser modelos. o sea Al final también ayudamos siempre. modelando. Entonces, también nosotros hablando de, de nuestras propias frustraciones, de cuando las cosas no salen bien, ya sea sí. en el deporte o en otros ámbitos de la vida. no De nuevo, integrar el deporte, que no sea una cosa que está metida en un cajón, sino entender que todo eso que entra en cancha cuando hacemos deporte, pasa en el resto de la vida también. Eduardo, sí, yo hablaría ser. horas y horas contigo porque sí. todavía tengo muchísimas preguntas, pero soy consciente del tiempo. Entonces, me gustaría que para acabar a, um, anclásemos un poquito algunas eh, pautas prácticas, algunas claves prácticas. Entonces, eh, como dos preguntas. Lo primero, ¿qué le dirías a los padres que se excusan diciendo mi hijo no tiene aptitud o no tiene interés para los deportes? Y la segunda pregunta es... Eh, danos algunas señales, eh, algunas pautas eh, que deben buscar los padres al seleccionar actividades deportivas extraescolares para sus hijos con autismo.
1: En principio te diría que todos eh, nos motivamos eh, y estamos motivados a hacer una, una actividad cuando le encontramos sentido y le encontramos sentidos porque en definitiva tuvimos experiencias de, de juego y, y una persona que nos explicó no entonces en ese sentido es bueno ver por qué ese chico no le gusta será porque haber tenido una experiencia negativa porque no termina de comprenderlo porque mi papá o mi mamá no se ponen a jugar conmigo eh, o a realizar la práctica deportiva entonces en vez de excusarnos Preguntar, bueno, ¿por qué ese niño o esa niña se aleja de este tipo de actividades cuando puede ser ta, tan beneficioso? Y por otro lado, o sea, yo lo primero que les diría es, es que disfruten con sus hijos, ¿no? O sea, en la medida que nosotros disfrutamos y vamos conociendo más a, a nuestros niños y niñas, es donde podemos elegir una práctica deportiva. Si son niños chiquitos... De seis años para abajo, yo les recomendaría que si quieren hacer un deporte Que hagan natación, ¿no? que es una actividad muy linda Que los chicos van a disfrutar un montón Y si no, que puedan encontrar algún taller o alguna actividad eh, Más lúdica, recreativa, donde los chicos puedan experimentar desde el cuerpo Pero con el disfrute Y después dependerá así de las características de, de, de cada niño o cada niña ¿no? Hay niños que de repente les gustan más las actividades O, o los deportes individuales si quieren practicar un deporte grupal les aconsejaría que sea a partir de los 8, 9 o 10 años, no antes eh, Pero que siempre esté el disfrute en el medio ¿no? eh, y, y muchas veces para eso lo importante es observar al profesor eh, Si el profesor se involucra con su hijo, si la pasa bien, si se divierte Si le ven que tiene ganas de estar con chicos, que le pone el cuerpo, bueno, tal vez sea ahí porque a veces ni siquiera tiene que ver con la práctica deportiva ¿eh? Tiene que ver con el, con el profesor que está a cargo uh -huh. eh, Me acuerdo de una anécdota de eh, Hace unos años Uno de los últimos jóvenes con los que trabajé De forma individual Que iba a buscarlo a la casa y lo llevaba al parque eh, Yo fui el, el juez a la mañana Baja con su acompañante Y la acompañante me dice No sabes lo que hizo Marcos ayer a la noche Y le digo ¿Qué hizo? Terminó de comer, se levantó, agarró el pictograma, agarró tu foto y la puso en el cronograma. Un niño no verbal, con, con, con discapacidad intelectual, o sea, con, con grandes niveles de apoyo. Y, y bueno, tal vez a él ni siquiera le interesaba ir al parque, pero sí le interesaba encontrarse conmigo. ¿no? Y ahí está como el lo que podemos llegar a generar los profesores de educación física en un niño, ¿no? la posibilidad de que se anima a practicar un deporte, sea cual sea con tal de estar con nosotros porque sepa que la va a pasar bien
0: mm. yo creo que la, la palabra clave que has dicho es el disfrute al final ellos tienen que disfrutar sí. pero nosotros también tenemos que disfrutar ya seamos los padres que acompañamos eh, y que particip participamos junto con ellos o ya sean los profesionales que se encargan de, de ellos en ese ratito. Eh, al final, esa pasión, ese disfrute, esa entrega de alguna manera de tiempo y de energía y de atención tiene que verse reflejada también en la, en la persona que te, que te está bueno, pues, intentando acompañar y te está intentando enseñar o así que jugar contigo, así que disfrute desde luego. Eh, Edu, me ha encantado hablar contigo. Eh, cuéntanos un poquito para las personas que quieran saber más de, de ti dónde te pueden encontrar a nivel de redes sociales o si tienes una página web o cuéntanos
1: Sí, en las redes me pueden encontrar en Instagram arroba edu-sotelo en TikTok igual arroba edu-sotelo en Facebook y en YouTube me pueden encontrar, ponen prof.eduardo Sotelo o Eduardo Sotelo seguramente y salga información misma en Google si ponen Eduardo Sotelo Autismo o Eduardo Sotelo, solo muchas veces también salen muchas publicaciones o, o entrevistas. Así que nada, encantado. Generalmente por Instagram me escriben por mensaje privado y suelo contestar eh, más rápidamente. Eh, pero bueno, por, por las redes me, me pueden encontrar. La verdad, un, una linda charla más. ahí.
0: Me ha encantado y de verdad que el, el, la labor que haces de, de, de precisamente de diseminación, de difusión, de divulgación es fantástica y, y de nuevo yo creo que desde, desde ese ámbito del deporte pero ampliando a, a todo y entendiendo que estamos hablando de, de inclusión, que estamos hablando de neurodiversidad, que estamos hablando de, de respeto y, y, de, y de disfrute también. Así que de nuevo Eduardo, muchísimas gracias.